0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. C'est Smart Impact, l'émission de la RSE Responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises avec un grand entretien aujourd'hui, celui d'Anne-Catherine de Tourtier. C'est la présidente de France Énergie Éolienne. Les énergies renouvelables sont une alternative rendue encore plus indispensable, vous le savez, par la flambée des prix des énergies fossiles. On évoquera aussi la première éolienne en mer au large de Saint-Nazaire et ce programme de construction de 50 parcs éoliens lancés par le président Macron euh, d'ici 2050. Dans Smart Ideas, euh, je vous présenterai Day One, Day One et ses solutions pour euh, faciliter l'engagement des salariés dans des actions solidaires. Voilà pour le sommaire, c'est parti, c'est Smart Impact Bonjour Anne-Catherine de Tourtier, bienvenue. Vous êtes euh, donc la présidente de France Énergie Éolienne, Fédération des, euh, des Professionnels de l'éolien. Vous représentez euh, combien d'entreprises, combien de salariés
1: Alors nous représentons 23 000 professionnels en France, mmh. 330 entreprises euh, qui travaillent en France, des fonds euh, donc qui travaillent en France mmh. dans l'éolien.
0: D'accord. Donc, effectivement, quelques quelques chiffres qui, euh, qui confirment 22 600 emplois directs et indirects, euh, près de 19 000 mégawatts installés en France au 31 décembre 2021, euh, six emplois créés par jour. Ça, c'est intéressant aussi. C'est un secteur en croissance, on peut dire ça, de l'éolien
1: Tout à fait. C'est vraiment ce qu'on peut dire. Je suis ravie d'ailleurs que vous le mentionniez parce qu'effectivement nous créons six emplois par jour. Nous mmh. sommes en très forte croissance et euh, donc nous recrutons tous les jours. Nous recrutons aussi dans les territoires. C'est un élément aussi important qui nous caractérise oui. aussi et qui est très bien perçu par les Français aussi, que nous redynamisons les territoires oui. et donc effectivement nous sommes en pleine expansion en France.
0: Mmh. Euh, Ça veut dire que dans le, le, le secteur, dans la filière énergie renouvelable, c'est quoi C'est le premier employeur Vous vous situez comment oui, nous sommes le premier
1: employeur dans les renouvelables, si on parle donc du solaire, de l'éolien. D'accord. Sommes...
0: Alors, euh, on, va, on va rentrer dans, un peu dans, dans, dans le détail de, de, des prix de, de l'électricité et, et, et de ce que euh, la flambée des prix de l'énergie euh, modifie. À quel point ça, ça change la donne Est-ce que la hausse des prix des énergies fossiles, gaz, pétrole, euh, ça rend vos éoliennes plus compétitives Est-ce qu'on peut dire ça ou pas
1: Alors... Euh, certes ça nous rend plus compétitifs mais surtout, et ça c'est l'élément euh, essentiel, c'est que nous sommes déjà, et nous avons déjà bien avant cette hausse, déjà été très compétitifs mmh. par rapport à d'autres énergies donc ça c'est l'élément vraiment à retenir il est certain que nous travaillons aujourd'hui avec un mécanisme de rémunération un mmh. mécanisme de soutien, ouais. où nous avons euh, donc des appels d'offres qui fixent un prix, et tout ce que si jamais le prix de l'énergie du marché est en dessous, euh, le complément est payé par l'État. s'il ouais. est au-dessus nous le remboursons à l'État. Ouais. Aujourd'hui ce que pour dire, nous sommes effectivement garants du pouvoir d'achat des Français aujourd'hui, car euh, rien qu'en 2021 et 2022, la, le, le, les ENR, dont l'éolien est un mmh. principal acteur, va rembourser, va permettre au, à, à l'État de euh, d'avoir 14,4 milliards d'euros supplémentaires à investir, dont 8,4 milliards milliards qui ne ont été budgétés mais qui ne vont pas être dépensés mmh. et de recettes j'ins précise supplémentaires de 6 milliards d'euros dont 3,7 milliards qui viennent de l'éolien
0: uniquement. Donc pour bien comprendre parce que les prix sont euh, supérieurs à oui. ce qui avait été euh, prévu, vous allez reverser la filière éolienne, près de 4 milliards à l'État, c'est ça Exactement. Sur les deux années
1: Sur 2021 et 2022. Et, et 2021 cela, et 2022. à priori, va, va, va continuer également. Et nous estimons qu'à la fin de 2022, nous aurons remboursé, mmh. déjà à la fin de 2022, 34% de l'ensemble des aides perçues depuis 2003, de l'éolien, ouais. et à fin 2024, l'ensemble des aides perçues. Mmh. Mais des aides, encore une fois, à un niveau, aujourd'hui nous parlons d'appels d'offres, qui, qui tournent autour de 60 euros par rapport à prix des marchés aujourd'hui, qui tournent en 2022, aujourd'hui, autour de 220-230 euros.
0: Ouais. Et, et donc ça veut dire que ce, vous, vous vous tablez sur un, un, un prix de l'électricité qui va rester très élevé dans les prochaines années c'est-à-dire que ce, ce mécanisme que, que vous êtes en train de nous décrire, il devrait se prolonger.
1: Alors, du moins, euh, malheureusement, pas la boule de cristal. Non, non, mais, mais effectivement, il y a quand même des indicateurs de, importants parce que vous
0: cherchez à évoluer. À effectivement, évaluer, ouais.
1: effectivement. D'ailleurs, ouais. euh, ça fait partie de notre métier, mais effectivement, je pense qu'avec l'ensemble en, des parties prenantes, nous estimons mmh. que mmh. on a encore quand même une ou deux années où les prix du marché vont rester à des niveaux
0: élevés, très très élevés. Euh, mais alors, que, si les cours redescendent, euh, l'État Continue de vous, de vous aider euh, de subventionner, comment ça fonctionne
1: Mais il faut qu'ils repèse de beaucoup
0: oui. avant
1: que l'État euh, nous reverse un complément mmh. d'ailleurs, euh, donc j'insiste beaucoup là-dessus et je pense que c'est vraiment un message important c'est que l'éolien était déjà compétitif bien avant oui. cette escalation en ce qui concerne les prix mmh. du marché euh,
0: quand, quand Emmanuel Macron annonce euh, l'objectif de créer euh, 50 parcs euh, éoliens en mer d'ici euh, 2050, bon j'imagine que vous applaudissez, mais est-ce que ça, ce, ce choix stratégique, est-ce que ça ne risque pas de se faire au détriment de l'éolien terrestre
1: alors déjà, nous représentons en tant que fait euh, l'énergie euh, éolienne euh, onshore, comment dire terrestre, oui. et en mer. Donc euh, ça, c'est déjà un peu oui, oui, les important. Deux, les deux et sections, on a besoin on a des compris. deux. Et ça, oui. je pense que c'est le message clé. On a besoin mm. de toutes les énergies. La France a besoin de toutes les énergies renouvelables, du solaire également. Mm. Donc euh, non, ça ne sera pas au détriment, parce que les, effectivement, euh, nous savons que euh, donc le président et nous nous le saluons encourage mm. fortement et a des objectifs très 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 importants pour les offshore, euh, à horizon, comme vous le disiez, 2050. Mm -hmm. D'ailleurs, ça représentera deux tiers euh, du parc nucléaire existant. Rien que ces 50 parcs qui seront installés en, en matière de, de, de production, en matière mmh. de capacité, deux tiers du parc nucléaire qui existe aujourd'hui. Ouais. Ça, je tiens à le préciser. Mmh. En revanche, nous avons, euh, dans les années qui viennent, et l'énergie qui est déployée rapidement, dont nous, savons, nous avons pertinemment besoin, on en entend parler tous les jours, avec les préoccupations d'EDF aussi concernant le parc nucléaire existant, eh bien, la réponse à ça, c'est l'éolien terrestre. Mmh. Donc, on aura à la fois besoin de l'éolien
0: terrestre mmh. et de l'éolien en mer. Alors, sur les éoliennes maritimes, il y a, il y a déjà eu des annonces, hein, je me souviens, euh, euh, d'avril 2012, le gouvernement qui euh, désignait à l'époque les lauréats d'un appel d'offres pour euh, quatre parcs qui devaient en rentrer en service en 2018. Oui. Bref, ça n'est pas arrivé. Non. Pourquoi ça n'a pas marché Qu'est-ce qui s'est passé Écoutez, alors, je tiens à préciser, parce que c'est un bon événement, une bonne mmh. nouvelle, la première
1: éolienne en mer, a été installé. Oui, voilà. à on est en cours on va, on va, on de l'installation, donc c'est une on bonne chose, un chose. Mais, mais je vous rejoins en entièrement. Et je pense que le sujet, euh, ici, c'est un problème global, -à -dire, ou un sujet global. C'est-à-dire qu'il faut, pour créer la transition énergétique, mm. il faut un vrai récit. Il faut une vraie politique de mm. la transition énergétique euh, afin d'y arriver. Et c'est peut-être ça qui, aujourd'hui, euh, n'a pas existé en France, n'a pas vraiment été porté jusqu'au bout en France et nous sommes donc très contents aujourd'hui. Nous avons toujours parlé de planification. Mmh. Parce que ça passe toujours par une planification. Oui. Et donc nous saluons aujourd'hui le fait que le Président, aujourd'hui, nous entend et on aura bientôt un ministre de la planification.
0: Oui, effectivement, c'est ce qui a été annoncé, le Premier ministre a chargé de la planification Exactement. écologique. Donc c'est vraiment majeur. Mais, mais qu'est-ce qui coince euh, c'est quoi Il y a trop de blocages de la part des riverains, des pêcheurs On n'a pas pris le, euh, le, le, le projet dans le bon sens C'est euh, vrai qu'aux Pays-Bas ou, euh, ou dans les, euh, au Royaume-Uni, on a d'abord, je crois, hein, défini nationalement les zones où on allait installer ces éoliennes en mer avant de lancer les, les appels d'offres. Là, on le fait euh, projet par projet. Qu Est-ce qu Est -ce que c'est la méthode qui n'était pas la bonne
1: alors, en parlant de méthode, encore une fois, dans tous ces pays dont vous, dont vous parlez, oui. l'Allemagne ou les Pays-Bas, effectivement, les politiques ont porté un vrai projet. Un mm. vrai projet politique, économique, industriel de la transition énergétique. Ce n'est, je pense, pas le cas. Ça n'a pas été le cas mm. en France. Donc ça, c'est un élément déjà oui. très important. Du changement, ça s'accompagne. Mm. Et je pense que cet accompagnement n'a pas été vraiment... Porté mmh. ici. Premier élément. Vous mentionnez un sujet qui est toujours mis en avant, c'est l'acceptabilité. Ben oui. Je pense qu'il est très important que les Français comprennent qu'à euh, travers des sondages, il est clairement démontré, des sondages que fait France Énergie Éolienne a mmh. lancé, mais aussi l'État et d'autres parties prenantes, reviennent toujours au même résultat. C'est-à-dire que à quelques pourcentages près, euh, mais en moyenne à 76%, mmh. les Français sont positifs face à à l'éolien. Oui. Ces 76% sont aussi euh, de, contents des riverains qui ouais. vivent autour du parc éolien, sont contents de vivre autour d'un parc éolien, se mmh. satisfassent l'accepte oui mais ça alors, bien. Mais
0: alors, pourquoi ça coince quand un nouveau projet euh, est, est lancé, que ce soit de l'éolien terrestre ou de l'éolien maritime Parce qu'on voit, voit quand même les, les freins. On a reçu ici euh, Chantal Joanneau, la présidente de la Commission nationale du débat public, qui expliquait comment, comment les débats sont, euh, sont menés, euh, parfois pendant euh, presque, presque une année, de longs mois, et il y a, y, a, y a parfois de la désinformation, il y a, y, a y a des fausses idées, etc. etc. Mais euh, qu'est-ce qu qui manque, finalement, euh, en termes de, euh, de persuasion pour euh, changer la perception de certains euh, riverains euh, pour le, le terrestre ou riverains et pêcheurs pour le maritime
1: Alors, je reviens vraiment sur ces sondages parce que c'est important, parce que oui, vous parlez mais,
0: des... Oui, mais vous parlez... pardon de vous interrompre, il y a quand même aussi ce qu'on appelle le syndrome NIMBY, not in my backyard, a, pas de ça chez sûr, moi, qui existe. Vous ne pouvez pas nier le existe, fait que ça existe. Mais c'est une
1: minorité infime. C'est mmh. ça que je veux dire. Quand ouais. nous vivons le, notre... Euh, de... développement un projet mmh. éolien, je, si je prends le terrestre, mmh. vous savez, la grande majorité des projets se passent très bien. Mmh. Il n'y a pas d'opposants. Mais on n'entend parler que les opposants. Mmh. Et c'est ça une réalité. D'où l'importance aussi de ces sondages, et que les Français comprennent que les sondages mmh. clairement ne reflètent pas ce qu'on entend dans les médias, ce que certains politiques disent. Je pense que euh, l'éolien est devenu un objet politique et du coup se retrouve dans une guerre de tranchées, mais qui en partie n'a rien à voir avec le fait de l'éolien en soi. C'est ça, c'est vraiment important, parce que la réalité du terrain ne correspond pas à ce qu'on entend dans les médias, qu'on mmh. entend par certains politiques. Ouais. Et je pense aussi qu'il y a quand même... On a un peu... Je pense que c'est vers... Vous voulez aller aussi, pourquoi, nord de ma backyard Ça, je comprends très bien, mmh. le NIMBY. Mais euh, sachez, depuis quand est-ce qu'on attend d'une centrale... Depuis quand ah, Est-ce qu'on a attendu d'une centrale à charbon, une centrale à gaz, qu'elle soit belle mmh qu'elle soit acceptée est-ce qu'on a posé avec qu'elle soit belle que ce soit élancé, que ça protège les paysages français. Mm. On a, on voit dans une centrale à gaz, une centrale à charbon, une centrale nucléaire, on sent, on voit une utilité, une nécessité bien sûr. pour les Français. C'est la même chose que
0: pour l'éolien. Oui. Et, et de toute façon, liens. on est bien d'accord mais euh, je pense vous que prenez un que convaincu mais on est bien d'accord que euh, de toute façon, il n'y a pas de, y a pas de, de, de modèle parfait c'est-à-dire qu'on euh, va créer une nouvelle centrale nucléaire, la question va se poser aussi de, des emplacements et de la réaction des riverains Exactement. quand il s'agira de créer une nouvelle euh, centrale nucléaire je suis bien euh, d'accord avec vous euh, mais, mais je reviens, parce que je suis un peu têtu moi dans mes interviews, <rire> je reviens à la question de l'éolien maritime et, et de la méthode vous n'avez pas tout à fait répondu, est-ce que la méthode méthode néerlandaise ou la méthode anglaise est euh, euh, la bonne Est-ce est que c'est ça ce qu'il faut faire quand on se place dans la perspective de euh, créer 50 parcs éoliens en mer d'ici 2050 Est-ce qu'il ne faut pas d'abord mettre tout le monde autour de la table pour dire voilà les zones où on va s'installer, c'est ce, ce qui est en train de se passer. Et c'est ce qu'on n'a pas fait auparavant, on est bien d'accord.
1: On l'a fait aussi auparavant. Ouais. Mais hein. alors pourquoi ça n'a pas marché Parce qu'il faut être porté par la politique. Ouais. Il faut que euh, le politique le porte, mm. Il faut, on concerte, vous savez, les, les, le, 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 la réalité d'un mm. développeur éolien terrestre ou en mer et la concertation du matin au soir. Nous échangeons, mm. et encore une fois j'insiste beaucoup, en parlant du terrestre aussi, euh, beaucoup de projets se passent Très très bien, on mm -hmm. entend toujours cette opposition. Oui. Effectivement, je pense que maintenant, euh, le fait qu'on aura, euh, donc, euh, j'espère un petit peu de changement euh, dans au prochain quinquennat mm -hmm. avec le premier ministre qui sera directement responsable de cette planification euh, écologique, qu'on saura davantage encore préparer mm -hmm. effectivement plus harmonieusement euh, la partie euh,
0: éolienne en oui. mer. Vous avez eu des soirs froides pendant cette campagne présidentielle en entendant certains candidats?
1: Bien sûr, bien sûr que nous avons eu du surfroid, mais surtout j'ai eu des surfroids pour les français parce mmh. que encore j'insiste beaucoup là-dessus, chaque un français sur 10 s'alimente à 100 de l'énergie éolienne aujourd'hui, un mmh. français sur 10. Avec la situation actuelle avec certains déficits de temps en temps nucléaire avec les prix et autres, euh, en mars au mois de mars de cette année, 2,3 français sur 10 près d'un quart un Français sur quatre s'est alimenté, pendant mmh. le mois de mars, 100% ouais. de l'électricité euh, Notamment, de not, notamment parce
0: que le parc nucléaire est, 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 en, est en difficulté avec des problèmes de aussi, corrosion sur certaines aussi. centrales. Mais oui, non, mais on a bien compris, de toute façon, l'importance des énergies renouvelables dans le mix énergétique. Oui. Encore une fois, dans cette émission, euh, euh, on, on, on le porte. Euh, mais il y a quand même des questions qui, qui se posent, euh, par exemple, sur le, euh, les pales. Euh, et le recyclage des pales des, des éoliennes, ça c'est et vous, je pense que vous serez d'accord pour le reconnaître. C'est vraiment un, un, un objectif d'amélioration de, oui. de la filière Oui,
1: la filière s'est engagée à pouvoir euh, donc recycler également. Donc je tiens à préciser quand même aujourd'hui, mmh. une éolienne est recyclable à 85-90%. D'accord. Ça déjà comme élément de base, oui. c'est très important. Sur les pales, effectivement, nous avançons euh, sur ce recyclage mmh. également et nous avons euh, clairement des engageants euh, que d'ici euh, 4-5 ans, nous oui. serons en mesure, mesure de recycler à 100% euh, les pales d'éoliennes sachant mmh. que nous avons déjà des méthodes aujourd'hui pour travailler.
0: Euh, Ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, dans... elles sont quoi Elles sont incinérées Elles sont enfouies elles, non, non, elles, ce elles sont pas pâles. enfouies,
1: mon Dieu. Elles ne ah, sont ouais. pas enfouies du tout. Mmh. Au contraire, on les réutilise. On les utilise aussi pour la création euh, de, 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 ciment, mmh. euh, de ciment. Donc elles sont déjà réutilisées. On ne les enfouit pas.
0: Je reviens au, au projet euh, d'Emmanuel Macron. C'est cet objectif de 50 parcs éoliens maritimes d'ici 2050. C'est quoi la, la, la priorité pour tenir cet objectif si, si vous, vous vous dites, ok, on a un défi qui est, qui est fascinant, qui est euh, passionnant à relever pour le secteur, c'est quoi la priorité pour y arriver Planifier. Planifier. Il faut planifier. Ouais. Il
1: faut une vraie adhésion euh, du pouvoir public. Il mm -hmm. faut une vraie politique de transformation, de transition ouais. énergétique mm -hmm. vers un mixte euh, à horizon 2050,
0: mm -hmm.
1: euh, où les énergies renouvelables ont une place majoritaire.
0: Oui. On était hier euh, dans cette émission avec la, la directrice générale de euh, Vattenfall, éolien France, et euh, en, en schématisant l'EDF le suédois, on, on, peut, on peut dire ça comme ça, en tout cas c'est une entreprise publique en, en, en Suède. La Suède qui veut aussi développer d'ailleurs son éolien maritime. Est-ce qu'il y a un soutien européen pour, euh, pour le développement de, de l'éolien maritime, notamment via le, euh, le, le Green Deal européen
1: tout à fait, oui. Tout à fait. Euh, il y a effectivement un, un soutien européen, bien sûr, un soutien européen pour l'ensemble des énergies renouvelables et mmh. pour l'éolien terrestre et offshore, bien sûr, nous avons le Fit for 55, nous mmh. avons vraiment cette ambition en Europe, et la France y est engagée aussi, mmh. euh, de soutenir les ENR et l'éolien maritime en
0: France. Mmh. On va terminer avec, euh, effectivement, vous l'avez évoqué, Saint-Nazaire, cette première euh, éolienne maritime enfin posée au large de, de Saint-Nazaire. Le parc complet doit rentrer en service euh, d'ici la fin de l'année, ça. tout à fait oui. euh, il, euh, ça représente quoi ça ce parc va fournir quelle quantité d'électricité si on essaye de je sais pas pour, pour euh, par rapport à une taille de ville par exemple ça fournit de l'électricité pour euh, quel type de combien de communes ou combien d'habitants
1: Combien d'habitants ouais. Alors là, j'avoue, euh, je ne pourrais pas vous répondre là immédiatement sur mmh. le parc de Saint-Nazaire. Mmh. Mais, euh, mais effectivement, en tout cas, c'est le premier parc éolien en France donc, mmh. euh, qui, rapportera, euh, à, qui aura toute sa place euh, oui. dans, la, dans la, la consommation électrique.
0: D'accord. L'éolien maritime, c'est plus régulier en termes de fourniture d'électricité que l'éolien terrestre C'est-à-dire que le vent souffle plus régulièrement. Est-ce que c'est comparable
1: je pense, non, je pense, encore une fois, je pense qu'il ne faut pas rentrer dans cette brèche de comparer le terrestre et le maritime. Nous avons besoin des deux. Euh, c'est en fonction des régions, c'est en fonction euh, euh, des régions où sont installés du terrestre mm -hmm. ou euh, bien sûr le maritime. Euh, je pense que ce n'est pas un des axes de comparaison euh, mm -hmm. qui est valide aujourd'hui mm -hmm. et qu'on qu devrait avancer. Très
0: mm -hmm. bien, merci beaucoup Anne-Catherine de, de Tourtier. À bientôt sur, euh, sur Bismart. On passe à Smart mm -hmm. IDs tout de suite avec euh, une... Une start-up à l'honneur, comme tous les jours. Smart Ideas, la chronique consacrée aux startups comme tous les jours dans cette émission et je vous présente mon invité Elise Thibault-Gondré, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la cofondatrice de Day One, vous l'avez créé il y a bientôt deux ans, c'était juin 2020 avec Cindy Kargolbauer et Martin Bellorge. C'est quoi Day One
2: alors c'est très simple, Dayone c'est une start-up de l'économie sociale et solidaire mmh. et on a une mission hyper simple, c'est de rendre accessible l'engagement solidaire en entreprise. Et pour ça on a développé une plateforme digitale avec un grand réseau d'associations, de plusieurs centaines d'associations locales mmh. et on permet aux collaborateurs directement de se connecter et de pouvoir s'engager sur des actions à impact social ou environnemental.
0: C'est ce qu'on appelle le mécénat de compétences
2: C'est ça. Alors, soit ça peut se faire sur le temps de travail, dans ce cadre-là, c'est le mécénat de compétences, soit ça peut se faire sur le temps libre, et ça, c'est plutôt du bénévolat. Et donc, le mécénat de compétences, c'est un dispositif qui est légal mmh. et qui permet à l'entreprise de prêter un collaborateur sur son temps de travail et si elle le fait vraiment pour des missions de compétences derrière elle peut défiscaliser le, un montant, du, du, un bout du salaire du collaborateur.
0: Ouais, D'accord. Euh, comment vous choisissez les associations Parce que là vous, vous me dites des centaines d'associations donc ouais. ça veut dire c'est vous qui les choisissez Ce sont les entreprises qui disent dans notre euh, région il y a telles associations Comment ça marche
2: Alors euh, on, nous on est vraiment un tiers de confiance pour les entreprises ouais. parce qu'on va s'assurer que les associations ont un bel impact, sont bien organisés, mmh. et peuvent recevoir euh, des bénévoles et surtout des, des salariés en bénévoles. Et donc, nous, on a plusieurs critères, bien sûr. Donc, on adresse des associations d'intérêt général. Mmh. On couvre les 17 objectifs du développement durable de l'ONU. Donc, ça va aussi bien de la santé handicap à l'environnement, biodiversité, insertion professionnelle ou même éducation. Mmh. Donc, on couvre un, un panel très, très large. Donc, bien sûr, il y en a énormément. Et après, d'ailleurs, on s'assure qu'elles soient non politiques tiki et non religieuse, tout simplement pour ne pas engager l'entreprise mm -hmm. dans une cause pas décidé de, sur laquelle elle n'aurait pas sûr. décidé de s'engager.
0: Oui, Que ça soit cohérent euh, avec les, 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 les engagements euh, parfois des entreprises qui sont entreprises à mission Exactement. ou qui ont défini leur raison d'être et qui veulent être en, en cohérence. Euh, vous avez en, en tête quelques associations qui en ont déjà euh, euh, bénéficié, voilà, pour nous raconter un peu des histoires de, de participation de salariés, de, de, de mécénat de compétences. Hein.
2: Mais Bien sûr, alors euh, nous, le, le mécénat de compétences, ou même les actions solidaires oui. en entreprise, il peut y en avoir de tout type. Ça peut être quelques minutes ou quelques heures, comme organiser une fresque pour le climat, mmh. soit dans son entreprise, soit même venir avec quelques collègues au sein d'une fresque pour le climat. Ça peut être quelques heures de façon seule ou ponctuelle. Donc, par exemple, aller coacher un jeune. On pense à Article 1, par exemple, qui recherche énormément de mentors pour coacher des jeunes et, et accompagner des jeunes dans leur scolarité. On peut aussi aller distribuer des repas chauds à la Villette, par exemple, avec l'association L'un et l'autre. Mais on peut aussi s'engager sur quelques jours, semaines ou parfois même mois dans des associations pour vraiment les aider à se structurer. Donc là, par exemple, on a refait toute la base de données de petits cœurs de beurre on va avoir euh, accompagné euh, Apiculteur à refaire son CRM. Mmh. Donc vraiment, nous, on va s'inspirer euh, de qui est euh, le collaborateur, qui vous êtes, et on va vous recommander des, asso des associations et des missions en fonction de qui vous êtes.
0: Mmh. Euh, pourquoi vous avez choisi d'être dans ce secteur de, de l'économie sociale et solidaire
2: alors, c'est une très bonne question. Moi, j'ai commencé pas du tout là-dedans. J'étais dans la finance. Ouais. Pendant cinq ans, j'ai travaillé dans la finance d'entreprise et j'avais beau adorer mon travail. C'était à la fois hyper challengeant, hyper intéressant. Mais je me posais régulièrement la question de quel est l'impact de ma compétence mmh. et de mon métier sur la société et l'environnement. Et j'arrivais pas à lier les deux. Et, et donc ça m'a amené à partir, même très loin, je suis partie au Népal, faire de la réinsertion sociale d'Enfants des Rues à Katmandou, donc rien à voir. <rire> okay. Et en rentrant, je me suis dit, en fait, il y a plein de choses à faire chez nous, mm -hmm. euh, il y a plein d'associations hyper chouettes à côté de chez nous, juste, on n'a pas la connaissance de qui on peut aider, comment on peut aider, et qu'est-ce qu'on peut faire. Et il manquait un peu ce lien entre toutes les associations qui peuvent exister, qui sont proches de chez vous, et toutes les entreprises qui, elles, veulent donner du sens à leurs collaborateurs mmh. veulent leur permettre d'avoir de l'impact en plus aujourd'hui on parle beaucoup de RSE donc de responsabilité sociétale de l'entreprise mmh. mais les entreprises aussi nous disent enfin, moi j'ai beaucoup accompagné de PME quand je bossais dans la finance qui mmh. me disaient en fait on est, euh, on sait pas comment faire pour mettre en place de la RSE, pour avoir des outils très concrets, des indicateurs concrets et pour donner du sens à nos collaborateurs.
0: Ouais. Et, et, et le fait d'être une entreprise de l'économie sociale et solidaire, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, vous, vous avez quel modèle économique C'était aussi un peu ça ma question.
2: Ah ok, alors notre modèle économique il est très simple, comme on dit qu'on est une entreprise de l'économie sociale et solidaire, mmh. c'est que notre impact est directement relié à notre business model. Mmh. Si pas d'impact, pas de business model. Mmh. Et en fait, pour nous, c'est un forfait que l'entreprise paye pour engager un grand nombre de collaborateurs. Donc, si on n'arrive pas à engager et qu'on n'a pas d'utilisateurs, on n'a pas de business model.
0: Mmh. Alors, c'est intéressant parce que vous venez de réaliser une levée de fonds d'un million deux cent mille euros euh, avec dix investisseurs. Levée de fonds paritaire. Donc, il y a Exactement. cinq femmes, cinq hommes. Pourquoi ce choix
2: ben Alors. Ça a été une grande aventure, la levée de fonds. Alors, il y a 10 il y a dix personnes et un fonds d'investissement qui s'appelle oui. Capital. Et en fait, quand on a rencontré divers investisseurs, très vite, ça a pris. On a eu la chance d'être très bien reçus sur le marché financier avec beaucoup de demandes d'investisseurs qui voulaient nous accompagner. Et on en avait plus, euh, voilà, on en avait plus de 40 investisseurs et on s'est rendu compte au moment de signer, il n'y avait que des hommes.
0: 100% d'hommes.
2: 100% d'hommes. Ce qui est assez représentatif finalement du Bien marché sûr. financier d'aujourd'hui.
0: On l'a déjà évoqué plusieurs fois ici.
2: C'est ça. Mmh. Et en fait, je me suis dit, c'est dommage, moi je viens quand même du monde de la finance. J'ai vu euh, l'intérêt d'avoir un leadership qui était plutôt mixte euh, face à un leadership uniquement masculin. Là, on va en profiter pour se structurer, mettre en place un board. On ne peut pas, en tant qu'entreprise de l'économie sociale et solidaire, ne pas avoir nous-mêmes en mmh. interne dans notre gouvernance mmh. une parité. Et du coup, Sauf
0: que... C'était pas si facile de les trouver, eh ben non, les, les femmes prêtes à investir, c'est ça Vous avez dû lancer un appel sur les réseaux sociaux, <rire> les médias sociaux, c'est ça
2: Exactement, on a lancé mmh. un appel sur LinkedIn, mmh. ou un appel qui s'appelait tout simplement « Où sont les femmes <rire> ?» mmh. où vraiment, en plus, il y avait l'annonce des 25 licornes portées uniquement par des hommes. Et on a dit vraiment, on arrête notre levée de fonds. On prend le risque d'arrêter notre levée de fonds tant qu'on n'a pas trouvé des femmes pour co-investir à notre côté et former le board. Et là, on a eu vraiment énormément de chance. Ça a extrêmement bien pris. Ça a été vu plus de 700 000 fois. On a reçu 450 mails de, de femmes qui se disaient ben :« Bah voilà, moi, je suis intéressée. Je connais le secteur. J'aimerais vous accompagner. » Et là, ça a été. Une vague de rencontres incroyable pour finir avec mmh. cette parité totale. Ouais.
0: Et donc, ça veut dire que euh, parmi ces cinq femmes, il y en a qui investissaient pour la première fois dans une entreprise
2: Exactement. Ouais. En fait, ça a été aussi une de nos grandes fiertés. C'est sur les cinq femmes investisseurs, il y en a 60% qui investissent pour la première fois. Mmh. Où on peut dire, du coup, on a mis à l'étrier... Euh, du coup, trois nouvelles business angels.
0: Est-ce que, euh, pour en avoir déjà parlé ici, je pense que la réponse est oui, mais euh, je vous la pose quand même, est-ce que la mixité, euh, c'est aussi un vecteur d'efficacité, de rentabilité même, puisqu'on peut employer ces mots-là
2: Exactement. En fait, nous, on ne cherchait pas uniquement euh, la mixité, la parité pour mmh. la parité on cherchait des profils extrêmement différents. Et en fait, on les a trouvés en allant chercher cette parité. Mmh. Parce qu'on euh, va avoir des profils très commerciaux euh, dans les hommes qui nous accompagnent, dirigeants commerciaux. La Là, on va avoir des profils de, issus de créatrices de fondations, euh, parfois même dirigeantes dans la tech, qui vont venir compléter en fait, euh, les compétences qu'on cherchait pour un board efficace mmh. et, euh, et optimisé, tout simplement.
0: Ouais. Est-ce que ça veut dire, puisque là, le, il y a eu cette levée de fonds, hein, vous l'avez bouclé, un million euros, euh, J'imagine qu'il y a des recrutements, qui en général, quand on lève <rire> des fonds, il y a des recrutements. Est-ce que vous allez être aussi dans cette logique de, de mixité et de parité
2: alors oui, après on ne mettra pas sur ça en recherche un homme parce que là mmh. on a déjà un nombre de femmes, on va essayer euh, de le faire. L'avantage c'est que nous déjà on est trois cofondateurs, on est mixte mmh. euh, déjà, donc euh, on, on attire tout type de profil. On a de la tech, euh, dans la tech euh, aujourd'hui on a aussi la parité, on a presque autant de femmes que d'hommes et donc on va essayer d'avoir la parité un peu dans tous les départements, euh, ça va être un de, nos, un de nos motifs de recrutement mais pas que.
0: Ce ne sera pas la, euh, le, seul, euh, le, le seul motif. Juste en, en quelques secondes, le, la stratégie avec cette levée de fonds, c'est de faire quoi
2: La stratégie, c'est déjà d'aller euh, couvrir toute la France mmh. et d'aller très loin dans les territoires, d'être capable d'aller euh, ce qu'on va appeler euh, mapper, cartographier toutes les associations, mais pas que seulement dans les grandes villes. Déjà, on est dans certaines régions comme la région centre, où on va aller à Tours, à Blois, à Chartres, à Châteauroux. Pareil, dans le nord, on va aller dans, dans, dans plusieurs villes qu'on peut appeler villes moyennes.
0: Mmh.
2: Et, euh, et du coup derrière on veut être national et commencer à aller en Europe
0: Merci beaucoup Alice Thibault Gondré bon vent à, à Day One. Voilà c'est la fin de ce numéro de euh, Smart Impact, allez merci Joséphine Dacoury, euh, programmation, production Maxime Lerba, Hugues Batier qui l'assiste aujourd'hui, Alexandre La Rochelle, Saïd Mamou au son et euh, Kidiane Soula à la réalisation, c'était mon armée mexicaine du jour Salut